0: Bom, vamos lá pessoal, peixes na alimentação, se você come peixe você precisa ver esse vídeo, se você não come aí é que você precisa ver este vídeo, então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque os peixes nós brasileiros normalmente não consumimos uma grande quantidade, na verdade entre as proteínas o que eu observo entre alunos conversando é que o peixe é menos utilizado, então o pessoal utiliza é, carne vermelha, é, frango, ovos, laticínios e peixe é meio que o último, muita gente bebe leite todo dia, come ovo todo dia, frango, carne três vezes na semana e peixe, ah, eu vou no japonês e faço o dono do rodízio chorar, é o máximo da minha interação peixística nutritiva. Bom, então vamos trocar um pouquinho de ideia sobre o peixe. Primeiro, a quantidade de proteína do peixe é muito similar, né, numa média aí, do frango, da carne vermelha e do porco. Sim, você pode comer carne de porco na dieta. Leandro Twin, quais são os cortes? Se eu tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema aqui no YouTube, você encontra esse vídeo aqui. Então sobre a proteína dos peixes é razoavelmente igual o que vai é, dizer aí mais ou menos, tá, mais ou menos, 20%. Como assim Nandão? Quer dizer que em 100 gramas de peixe pesado cru nós temos 20 gramas de proteína. E aqui eu preciso de uma atenção muito importante com você. O que que acontece? Olha só, quando você pega esse peixe pesado cru, a gente sabe que em 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Quando você faz o preparo dele, não importa quanto ficar depois de pronto, terão 20 gramas de proteína enquanto quer que seja dele preparado pronto. O peixe ele costuma perder bastante água durante o seu processo, então se você pega uma tilápia e faz ela assada não é incomum, tá? 100 gramas pesado cru virar 50 pesado pronto, para a galera que usa air fryer então, nossa, muito! E aí Leandrão, como é que eu faço? Peso cru ou pronto? Deixo a sugestão, tá? De preferência pesa cru, porque independente de quanto virar pronto, lá terá aquele tanto de proteína. Por quê? Durante o processo de preparo nós perdemos água, mas nós não perdemos proteína, então pesei aqui, nem quero saber quanto vai ficar pronto, simplesmente vou consumir, porém se você está em um restaurante, alguma coisa assim, você logicamente vai lá e pesa ele do jeito que for conveniente, só usa a tabela referente, poxa é salmão grelhado, então eu vou lá salmão grelhado tabela nutricional, inclusive eu falei muito disso no meu curso de nutrição né, como que a gente interpreta a tabela nutricional e tal, de qualquer forma você sempre usa a tabela da maneira que você está pesando naquele momento. Minha sugestão é que se você conseguir cru, melhor ainda. Falando sobre cru, uma pergunta que sempre vem sobre os peixes é, posso consumir peixe cru na alimentação? Claro, tá? com certeza. O que nós temos que lembrar é que o peixe cru ele tem uma digestão diferente do preparado, e se você consumir excessivamente você costuma ter uma diarreia. É, você que ia no restaurante japonês e faz o dono chorar, depois quem chora no vale é você, quando você exagera muito no peixe cru você já percebeu que solta, aí tem gente que pensa que, ah não, mas é a qualidade, é um peixe que está ruim, não, é a quantidade, qualquer pessoa que consumir uma quantidade grande, as enzimas que a gente produz não dão conta, e aí você tem um processo de diarreia. Tem gente que experimenta só desconforto, às vezes gases um pouco odorizados negativamente, né, acima do normal, mas você percebe que tem alguma coisa <risos> em mau funcionamento, não só você vai perceber como todas as outras pessoas que habitam o mesmo lugar, que por sua vez vão querer deixar de habitar, é, vão perceber que tem algo de errado, então só maneira um pouco a quantidade, e não existe nada pré-estabelecido também. É legal a gente falar também uma coisa tá? Para quem não consome laticínios na dieta e tem dificuldade para bater o cálcio, quando você pega por exemplo a sardinha, porque é um, é um peixe é, muito barato e, e é muito nutritivo, vamos trocar até uma ideia sobre ômega 3, como é que eu sei qual peixe é gordo, é magro, já vamos chegar lá, mas a sardinha por exemplo, você come aquela, sabe aquele ossinho dela que está no meio, que, que, que dela é mais molinha, a gente consegue comer, aquilo ali é lotado de cálcio. Então você pode consumir, certo? Desde que seja, claro, não vai consumir o espinho inteiro sem mastigar, porque isso pode dar problema, pode mesmo, tá? Levar para o hospital tem que fazer cirurgia, um rolo do caramba. Mas no caso da sardinha que fica bem molinha assim, você mastiga, né? vira pozinho, vamos dizer assim, ou uma massinha pelo menos, é, é rica em cálcio, então é muito fantástico o uso da sardinha na alimentação, você pode consumir essa parte também. Vamos falar sobre o ômega-3 então. Bom, o ômega-3 é uma fonte de gordura tá? que deve-se ter um equilíbrio no nosso organismo, então a gente tem ômega 3, 6 e 9, mais ou menos falando, 1 um grama de ômega 3 para cada 10 a 20 gramas de ômega 6 mais 9. Beleza Leandrão, o que é fonte de ômega 3? A gordura dos peixes, ah, mas a linhaça também tem bastante ômega 3. O ômega-3 da linhaça não tem muito EPA e DHA, e o EPA e o DHA eles são muito bons para o nosso coração, para ajudar a aumentar o HDL, melhorar o perfil lipídico, colesterol, e que portanto se você não consome peixes seria interessante para a sua saúde uma suplementação com ômega-3. Lembrando que o ômega-3 é uma gordura, então ele não precisa ser consumido todos os dias o pessoal fala, tá, mas eu tenho que comer peixe todo dia? Não, você pode comer uma vez por semana, quer dizer Leandrão que se todo sábado eu for lá fazer o dono do rodízio chorar, comer bastante salmão e tal, eu posso não suplementar com ômega-3? Isso, exatamente. Pô Leandrão, mas como é que fica as patrocínias? É cada um com seus problemas, cada um com seus problemas, é bom trabalhar com empresa que deixa a gente livre, então você, sempre que você está é manipuladinho vai na Oficial Farma, tá? Mas se você consome peixes uma vez por semana em quantidades altas, você não precisa suplementar com ômega-3, e é legal a gente ter esse balanço de ômega-3, 6 e 9. Ok, mas é todo peixe que tem ômega-3? Não é. Lembra que eu falei ali do peixe gordinho, do peixe magrinho? O peixe que é mais gordinho ele tem o ômega 3, então ele é um peixe bom para a nossa dieta, só que nós temos que lembrar que temos que computar essa quantidade de gordura, certo? Porque gordura em excesso dá muita caloria e pode atrapalhar os nossos resultados, você pode ter ganhos em bulk com muito mais gordura do que poderia por exagerar no superávit, e também você em cut pode atrapalhar né, o seu processo de emagrecimento. De qualquer forma, como é que eu faço essa diferenciação? Qual, qual é o peixe gordo e qual é o peixe magro? O peixe gordo é o peixe que tem coloração, então por exemplo, olha aqui a foto aparecendo, ó, o editor adora que eu faço isso, salmão colorido, atum colorido, sardinha colorido. você vê que eu faço um em cada um da tela que é para ferrar com ele mesmo, truta da Patagônia, então você percebe que todos esses são peixes mais gordinhos. Peixes mais magrinhos, agora eu vou falar 10. <risos> brincadeira, ó, por exemplo, tilápia, merluza, polaca, todos esses peixes que tem uma coloração branca, eles não têm níveis relevantes de quantidade de gordura. Claro que a gente tem peixe que é muito mais branco, o outro é um pouco menos branco, então ele tem um pouquinho de gordura, mas de qualquer forma. Quais são os melhores peixes para a dieta? Todos. O peixe gordinho, se você computar as calorias das gorduras, é fantástico, e o peixe magrinho também, então qualquer tipo de peixe eu posso usar na dieta? Sim, mas não tem um que não... Não, fica tranquilo, todos dá para usar. Qual é a quantidade que eu devo comer por semana de peixe, Leandrão? Olha, é, é muito difícil porque vai depender das necessidades de cada um, mas falando mais ou menos, tá? Algo próximo entre 300 a 600 gramas por semana. Vou deixar também uma dica de preparo, tá? Para quem tem a, aquelas fritadeiras elétricas, você pode colocar duas bases assim de cebola ou de algum vegetal e colocar ele por cima e ligar, assim ele não gruda na grelha, você já faz o vegetal junto e fica bem gostoso, essa dica quem me deixou foi minha cunhada. Lembrando que os peixes são muito mais perecíveis, então na hora de comprar... Tenha uma atenção boa. Leandrão, e aquela história de peixe de água doce e peixe de água salgada? Galera, isso pra gente não é tão importante, tá? Mas só pra vocês saberem: o peixe que é do mar, ao invés do rio, ou seja, de água salgada, ele tem um pouquinho mais de sódio e um pouquinho mais de iodo. E iodo é bom pra nossa tireoide. Porém, hoje é muito difícil a gente ver carência de iodo, porque o sal já é iodado. E se houver carência, a suplementação é mais fácil do que se entupir de peixe. E sobre os enlatados, Leandrão, sardinha, atum, chicharro, até salmão hoje você vê enlatado. Galera, a Anvisa, você sabe que ela é um órgão muito né, chato ali, e a questão do enlatado, ainda que tenha algumas coisas que não são é, perfeitamente ideais, vamos colocar assim, não vai nos causar mal, tá? Então você pode consumir um enlatado sem problemas, ele não tem perda de valor nutricional relevante, porém se você puder optar pelo fresco é sempre uma opção mais inteligente. Tem pessoas que têm alergia a peixe também, tá gente? Então caso seja você, infelizmente não dá para consumir, ou teria que limitar muito a quantidade dependendo do grau de alergia. Para isso, se você não pode, não quer consumir peixes, não gosta etc., não acha muito prático, é, acho interessante a suplementação de ômega 3, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui tudo sobre o ômega 3, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa suplementação, a qual eu aprofundei muito também no meu curso de suplemento. Dá uma olhada nesse videozinho aqui.